0: Vous écoutez le podcast Starting Blocks, le podcast de deux frères qui lancent un business en ligne et qui vous raconte en toute honnêteté les succès et les difficultés qu'ils rencontrent.
1: Bonjour et bienvenue dans Starting Blocks, le podcast des mecs qui ont fait deux
0: sites chacun et aussi deux sites à deux et on parle bien des deux mêmes sites. Alors... Petite explication de la, de la vanne, en fait, c'est que euh, pour euh, avoir euh, l'appel, euh, pour envoyer le mail que j'ai envoyé euh, à un potentiel client, euh, j'ai dit que j'avais fait le site de Nicolas. Ce qui, est, euh, bah, ce, qui est, ce qui est faux, hein, faux. <rire> j'ai pas fait le site de Nicolas, mais c'était pour me donner un peu d'autorité, ouais j'ai écrit les articles d'un autre site de course à pied, euh, et au final euh, bah, ça m'a peut-être aidé, on en reparlera, mais en tout cas c'était ça la vanne, c'est qu'on a tous les deux faits, les sites de l'autre et notre site, euh, donc, euh, donc voilà ça peut être intéressant comme vanne. On est parti sur aujourd'hui, euh, comment se vendre, c'est-à-dire comment euh, faire un appel euh, de prospection téléphonique, puisque euh, Nicolas et moi avons été confrontés à ces situations euh, ces deux dernières semaines, trois dernières semaines pour toi Ouais, en gros on va vous montrer
1: ce qu'il ne faut pas faire avec euh, moi et ce qu'il faut faire euh, avec Félix, plus ou moins, parce que ce n'est pas non plus euh, une science exacte.
0: Ouais, c'est plutôt pas vraiment ça, parce que je pense que tu es, es quand même mieux formé là-dessus que moi, on est à peu près égal. Peut-être que j'ai plus de, de facilité à parler au téléphone Ouais, pro
1: probablement, ouais, il faudrait vérifier ça, mais en tout cas, euh, tu t'étais mieux préparé à l'appel. Moi, j'y étais allé en mode, euh, pour avoir des
0: informations, toi, tu étais allé avec une proposition... Euh, Commerciale. Viable. Ouais. Euh, on va vous dire aussi un peu nos expériences. Évidemment, on n'est pas les, les pros, mais bon, vu qu'on est en plein dedans, on peut vraiment vous expliquer de l'intérieur et c'est pas comme des gars qui vont vous dire de l'extérieur, tu fais ça, ça, ça et ça, et au final, euh, tu te rends compte que derrière, ils bégayent quand ils doivent appeler quelqu'un euh, on est vraiment là pour vous dire euh, nos ressentis et dire les imperfections aussi, parce ouais. que c'est que le tout début.
1: On va faire comme Antoine BM, c'est-à-dire euh, on va vous former euh, sans, euh, sans... Bref, il <rire> n'y a, a pas besoin de faire un expert. quoi.
0: Ouais exactement. On va essayer d'être au plus proche du terrain et puis de vous donner des conseils concrets et applicables pour euh, qu'on s'améliore tous ensemble, parce que c'est quand même le but de, de Starting Blocks, que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous. Euh, c'est ça. Peut-être ni... que
1: d'ailleurs, ouais. on aura changé le jingle sur, ce, sur cet épisode... Euh, en
0: fonction du gars qu'on a payé
1: En fonction du gars qu'on a payé, ouais, sinon donne. Euh, Enfin bref, euh, du coup, euh, on est parti. Donc dans un des derniers épisodes, euh, je vous avais parlé un peu de ce que je voulais faire sur la pub Facebook. Et, euh, et donc en gros, euh, je suis parti à fond à peu près dans le confinement euh, sur l'idée de départ qui était euh, de viser les salles de sport euh, pour commencer. Parce que euh, c'est quand même plus intéressant de se nicher dès, dès le début. Euh, sur une, quelque chose de spécifique plutôt que de viser tout le monde sachant que euh, si vous visez tout le monde vous allez faire un petit peu de ci, un petit peu de ça euh, et pas forcément répondre précisément aux besoins des clients et vous, vous connaîtrez moins bien votre avatar vous pourrez moins bien lui parler etc c'est pour ça qu'il est conseillé de euh, cibler une niche et donc j'étais parti sur les salles de sport problème euh, donc c'était un positionnement un petit peu euh, random, enfin en fait il vous posait la question de pourquoi est-ce que j'ai choisi les salles de sport c'est que, déjà, ça vend des produits qui sont plus chers que euh, de l'e-commerce. Donc, en gros, l'appui Facebook, c'est pas mal utilisé par les e-commerçants. Ouais. Ils vendent des produits, on va dire, entre, euh, entre 10 et 50 euros, quoi. Sur, euh... sur des achats
0: d'impulsion, principalement. Ça, quand même, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup d'e-commerçants e différents. Tu vois, il y a plein de produits différents qui font des choses différentes. Et on n'est pas sûr de... tu vois euh... Oui oui il y a tout mais je
1: veux dire on va dire la grande majorité des produits ils vont être dans ces tarifs là quoi okay. sur des... et ils vont faire des achats d'impulsion donc c'est à dire euh, on... ils voient l'objet sur son fil Facebook ça a l'air vraiment intéressant et directement après hop il achète sur un tunnel qui est assez court et sur ce genre de tunnel bah il faut vendre des produits pas chers parce que euh, vous n'avez pas la confiance du prospect donc euh, vous pouvez pas vendre non plus un, un truc à 500 balles euh, mais après bon la pub Facebook elle peut être utilisée sur plein d'autres trucs avec euh, des tunnels plus longs, des, avec des webinaires, avec des, euh, des leads magnets, etc. Euh, et on peut construire tout ça. Mais on va dire qu'en gros, euh, c'est quand même pas la même chose euh, de faire de pub Facebook pour des e-commerçants et de pub Facebook pour euh, quelque chose de plus gros. Donc un, un service, typiquement la salle de sport, où la personne, par exemple, si elle s'abonne sur un an, ça peut-être coûter 400, 500 euros. Euh, et c'est plus facile d'avoir des bons retours sur investissement euh, si le prospect, bien sûr, il paye euh, ces sommes-là. Euh, donc, c'est ce qu'on appelle la, la LTV, la Lifetime Value. Euh, si la Lifetime Value est plus importante, c'est beaucoup plus facile d'être
0: rentable. Ok, d'accord. Et donc, euh, qu'est-ce que tu as décidé de faire Déjà, tu as, as beaucoup prospecté, tu as, as fait un énorme tableur Excel avec plein d'adresses de, plein mail, des numéros de téléphone ou des trucs comme ça. Et après, tu as fait quoi
1: En fait, j'ai commencé sur des sites qui référençaient toutes les salles de sport. Mais en fait, je me suis rapidement retrouvé avec beaucoup de franchises qui ont euh, les services marketing inclus, en gros, dans, leur, euh, dans la structure. Et donc, c'était beaucoup plus difficile de leur proposer un service spécifique, surtout en étant débutant. Euh, clairement, en n'ayant pas prouvé euh, la, la valeur de son service, c'est plus difficile d'arriver et de dire que sur ce point spécifique-là, euh, qui est la pub Facebook, euh, je vais être meilleur que vous euh, et je vais vous, je vais vous aider, quoi. Donc c'est plus difficile de, de dire ça à une personne qui a un service marketing, qui est un marketeur, euh, plutôt qu'à un indépendant qui doit faire à la fois. Euh euh, limite il limite le, le mec qui a sa salle et qui est indépendant, il doit faire à la fois euh, le coaching, donc dans la salle, il doit s'y connaître en muscu, il doit s'y connaître en nutrition, il doit s'y connaître du coup en acquisition client, donc il fait des il fait les réseaux sociaux, il doit faire son il doit s'occuper de son site, peut-être écrire des articles de blog s'il veut acquérir des clients par là. Enfin bref, genre c'est c'est même pire qu'un mec qui doit créer du contenu quoi, il, il doit absolument tout faire et il peut rapidement être perdu, et donc là ça devient beaucoup plus facile d'affirmer que sur la pub Facebook on peut apporter quelque chose de mieux surtout qu'il y en a beaucoup qui font euh, un petit peu n'importe quoi, euh, qui, qui claquent leur budget un peu dans tous les sens et, euh, et ils savent pas trop ce qu'ils font quoi. ils ont un peu, ils perdent un petit peu leur budget quoi.
0: Ouais, surtout s'ils font du gros argent avec leur, euh, <rire> leur salle de sport euh... non plus sérieusement, c'est une petite moquerie mais euh, plus sérieusement s'il euh, si y a de l'argent qui rentre et qu'il est surbooké c'est le, le profil parfait euh, le problème c'est que comme tu l'as dit, euh, bah, confinement oblige, salle de sport fermée, salle de sport fermée, euh, pas d'argent, pas d'argent, pas de pub Facebook, pas de pub Facebook, pas d'argent pour Nicolas.
1: Mais ce Donc, qui est assez marrant c'est que ouais du coup j'ai commencé... Bah, c'est
0: pas les... très marrant là, euh, confinement, pas d'argent pour Nicolas, ça me fait pareil. hein, allez faut charbonner. <rire> ce qui est... Non, mais je veux dire, euh,
1: donc comment s'est passée la prospection pour moi donc, euh, Au début, je vous ai dit, je tombais pas mal sur les franchises, et puis ensuite, j'ai fait des recherches locales en fait, avec Google Maps. Donc, je me mettais sur une ville, et puis ensuite, je tapais fitness, et là, il y a tous les résultats qui arrivent, tous les résultats qui sont référencés qui arrivent. Et donc, là, euh, vous allez avoir des salles indépendantes, des, des sites ultra mal foutus, euh, enfin bref, un, un sacré bordel, des emails qui marchent pas dans les pages de contact. Euh, enfin bref, là, il y a vraiment de la valeur à apporter, et c'est pas très compliqué. Reste encore à convaincre que vous allez apporter cette valeur, et euh, pour ça, il faut déjà avoir une réponse, et du coup, il faut contacter euh, en masse, surtout que les salles étant fermées, je soupçonne un petit peu les propriétaires de salles euh, de s'être coupés un petit peu
0: des formulaires de contact euh, à ce niveau. Ce qui est logique, puisqu'ils n'ont pas envie que les gens voient et qu'ils pensent « Oh merde, je dois me désabonner de la salle de sport !» Ouais, c'est ça, il y a un petit peu cette peur, et
1: il y avait aussi cette peur qui est justifiée. Ouais, et, et j'en parlerai aussi, donc... Euh, euh, je commence à envoyer un peu des mails sur les adresses de contact et euh, un, une des premières salles en fait, indépendantes que j'ai contacté, il, euh, il m'a répondu et il était intéressé et donc on a fait un appel assez vite. Du coup j'étais vachement euh, optimiste par rapport à, à ma prospection. Et donc, euh, et donc en fait sur, je sais pas, j'avais peut-être contacté une dizaine de salles et il y avait déjà une personne qui était intéressée quoi. Donc je me suis dit euh, si je contacte 200 salles, je vais avoir 20 personnes intéressées. Euh, bizarrement en fait ça n'a pas du tout fonctionné comme ça j'ai eu un petit peu de chance sur le, sur le premier on va dire le premier email et euh, après j'en ai eu beaucoup moins mais du coup le premier, la première personne je me suis dit euh, je suis allé à, 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 au téléphone en mode je vais prendre des informations je vais vraiment me renseigner sur toutes les étapes de son tunnel de vente sur ce qu'il fait et je ne me suis pas du tout imposé en fait j'ai vraiment euh, euh, je l'ai laissé parler de ce qu'il faisait de ce qu'il faisait bien ce qu'il faisait pas bien bref je lui je lui laissais en fait euh, décrire, son, décrire son business et euh, je m'en suis rendu compte a posteriori, j'ai pas du tout assez, j'ai pas été du tout assez directif et euh, j'ai quasiment pas proposé de solution en fait. Enfin, je lui ai proposé des solutions, mais je vais pas proposer euh, maintenant si ça t'intéresse, euh, je te l'implémente et je suis sûr qu'on va avoir des bons résultats, ça va te coûter tant. Ouais et paye quoi. Et voilà. Ouais, euh, voilà, mais voilà, voilà, ça un petit peu, surtout que. En gros, le mec m'avait dit, euh, je fais pas de... Enfin, j'ai coupé de la pub Facebook parce qu'on est en confinement et donc je vends plus rien. Et surtout, j'ai peur que publier... Euh, en fait, ça rappelle aux gens qui sont abonnés à la salle de sport et qu'ils doivent se désabonner, quoi. Donc euh, ça lui a fait un peu cette peur-là. Euh, ou en tout cas, c'est l'excuse qu'il m'a donnée parce que, en fait, euh, ce mec continue à faire de la pub Facebook. Et on peut le voir, c'est que... c'est
0: c'est public en fait. Peut-être qu'il a oublié parce qu'il est surbooké, hein. c'est possible. Tu vois, y a non, clairement pas parce qu'il a tourné des, nouveaux... des, nouveaux des nouvelles vidéos. Euh... Ok, peut-être de... que tu n'as pas été assez directif, évidemment. Premier petit truc on peut un peu drop de la valeur euh, pour euh, ceux qui nous écoutent. Euh, je pense que ce n'est pas intéressant de... de faire un appel de vente si ce n'est pas pour donner une tarification à la fin avec euh, directement euh, euh, « je propose de faire ça, ça, ça et ça en tant de temps à tel prix par euh, tant de temps ». Je suis clair, j'espère. Genre, bah, vous dites, pour 100 euros par, par mois, je vous fais ça, 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 ça et ça. Et là, le gars, il est dos au mur. Je conseille de ne pas faire ça dans un email euh, pour plusieurs raisons. Premièrement, euh, dans un email, vous expliquez ce que vous pouvez faire. Vous expliquez vraiment les problèmes qu'il y a. Et l'objectif, c'est vraiment de soulever un problème qu'il y, qu y a dans le business de la personne et que la personne se dise, oh putain, c'est vrai, c'est vrai, il y a ça. Il faut, que je ré... il faut vraiment que je fasse quelque chose pour résoudre ça parce que je passe à côté d'une opportunité ouais. je le, passe à côté d'un truc
1: le problème de l'email ou de l'envoyer le... sous format écrit c'est que la personne elle va directement scroller en bas de votre proposition pour regarder le prix et du coup vous l'aurez pas du tout amené à décrire euh... elle aura pas du tout lu en fait tous les défauts que vous avez soulignés. Et elle va aller voir directement le prix, si elle trouve ça trop cher, elle va, elle va directement abandonner quoi. Alors que peut-être que si vous aviez eu l'occasion de démontrer toute la valeur donc, euh, en appel, euh, en, dans un appel, en forçant un petit peu la personne à écouter, à voir les, les défauts de son business et les points d'amélioration que vous pouvez apporter, et, et expliquer pourquoi est-ce que votre solution est la meilleure, et pourquoi est-ce qu'elle est, me est meilleure que ce que cette personne a essayé avant, et pourquoi est-ce que c'est mieux que d'essayer de, de tout faire tout seul euh, ça, vous, aurez, vous, vous pouvez pas être sûr que la personne va tout lire euh,
0: si vous envoyez ça par écrit. Il euh, y, y a deux aspects avec ce que tu dis, c'est très intéressant parce que il y a l'aspect où euh, tu nous expliques comme ça que tu peux pas expliquer toute la valeur dans un email parce que la personne va pas te regarder, contrairement à un appel où il va pas. Euh, ah ben bah je coupe euh, ta voix à ce moment-là, mmh. tu vois, c'est pas possible. Euh, la, le deuxième aspect, c'est aussi que euh, vous allez avoir un, un flinch, donc une sensation difficile au moment de, de faire l'appel tout simplement, ça va être stressant. On va en reparler de comment gérer ce stress d'avant l'appel parce que, Nicolas, est-ce que c'est stressant de faire un appel de vente
1: Ouais, c'est assez stressant.
0: Moi, je dirais que c'est super méga stressant. Hein. Je sais pas... J'sais ouais,
1: pour... c'est vachement stressant. C'est un des, un des trucs les plus stressants que vous pouvez faire.
0: Surtout si, comme nous, c'est vos... Enfin, vos premiers
1: appels. Quoi. Vous n'avez pas l'habitude de vous prendre des rejets. Euh... Euh... D'ailleurs, c'est un petit peu similaire à la séduction. Enfin, c'est prendre... avoir peur de se prendre des rejets et donc on a peur de proposer quelque chose.
0: Euh, ouais exactement euh, je pense que c'est d'ailleurs une des fois où j'étais le, le plus stressé de ma vie euh, j'ai pas eu beaucoup de, de situations de plus stressantes avant que ça avec plus d'anxiété après
1: euh, qu'est-ce qui est stressant dans la vie d'un enfant de 15 ans d'un ah. mec de 15 ans ah
0: ouais, ouais carrément euh, quand, quand t'as 15 ans t'as pas eu encore des trucs de ouf mais c'est cool de pouvoir euh, expérimenter des trucs comme ça donc il y a l'aspect du flinch et le dernier aspect c'est juste que vous allez devenir meilleur en fait si vous faites un appel et que vous avez le bah, disons le vulgairement si vous avez les couilles de, de donner votre prix même s'il est élevé par rapport à ce que vous pensez euh, ça va tout simplement vous faire devenir meilleur, à chaque appel vous allez vous améliorer et pour au final devenir bon en vente.
1: Ouais. Dans tous les cas en gros si vous... si vous proposez votre prix, que vous faites un truc propre et que entre guillemets vous osez sur vos premiers appels, vous aurez au moins la fierté de l'avoir fait et si vous ne le faites pas comme moi j'ai fait, vous allez le regretter parce que euh, un appel peut... enfin, va pas forcément se reproduire
0: c'est pas si facile que ça de d'avoir des appels de vente et d'avoir des personnes qui sont prêtes à vous écouter. Après, il ne euh, faut pas se dire si vous avez raté un appel, c'est la fin du monde, c'est fini, c'est fini. Non, c'est une opportunité pour devenir meilleur, euh, se, se construire là-dessus, euh, identifier les erreurs que vous avez faites. Euh, petite recommandation à valeur des recommandations, euh, vous pouvez enregistrer facilement euh, un appel sur, euh, euh, avec, une application en, euh, avec une application, vous pouvez faire enregistrer l'appel et comme ça, vous pouvez... Analysez les erreurs que vous avez faites euh, et ce qu'il a dit et comment vous l'avez fait. Évidemment, ne diffusez pas parce que c'est illégal, mais euh, vous pouvez enregistrer l'appel, le réécouter une fois, prendre quelques notes et le supprimer. Ouais, c'est ça. Et
1: prenez aussi des notes quand vous faites votre appel. Quoi. Ça montrera à votre client que vous êtes intéressé et que vous vous intéressez à ce qu'il qu dit. Quoi. Du, du coup, tu as décidé de faire quoi après avoir, euh, après avoir fait ce premier appel Du coup, euh, après ce premier appel, j'ai continué à prospecter les salles de sport euh, comme je l'avais fait sur le premier appel. Euh, sauf que ça fonctionnait beaucoup moins bien et malgré les relances j'arrivais pas, des... pas à avoir de réponse euh, donc j'ai prospecté on va dire environ 200 250 salles euh, et ça, ça marchait pas très bien euh, C'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir d'appel et euh, j'ai un petit peu changé de méthode. Enfin en fait je me suis, je me suis reformé sur la pub Facebook en, en trouvant une des ressources que je vous recommanderai à la fin de l'épisode. Restez bien jusqu'au bout.
0: <rire>
1: euh, petite technique, euh, voilà. on n'utilise pas toujours ce genre de technique. Mais... Ça
0: c'est comme dans le Tropical MBA, ils font... Euh, euh, à la fin de l'épisode vous allez avoir le meilleur tips que j'ai jamais eu de toute ma vie, le meilleur livre de business, le meilleur outil pour gagner un maximum. Yeah, it's the best tip pour cold calling. <rire> <rire> Exactement. Euh, plus sérieusement, on en revient. Euh, donc, euh, donc là, t'es un peu bloqué dans la situation. Merde, les salles de sport sont fermées.
1: Ouais, c'est ça. Bah, dans tous les cas, en fait, proposer un truc payant à des salles de sport, euh, sachant il... qu'ils sont en, qu en une manque de trésor au ou, ou en tout cas, ils sont en PLS parce qu'ils ont peur que tous leurs clients se barrent. Euh... Enfin, bref, ils sont dans une situation d'incertitude. C'est pas du tout propice pour développer un truc comme euh, la pub Facebook et mettre ces choses-là en place. Donc, euh, ça me. De 1, ça m'handicapait moi parce que j'étais moins sûr de la valeur que j'apportais et j'étais moins sûr de ce que je pouvais. de si ce que je proposais était vraiment la solution pour eux. Euh, et de 2, euh, eux très concrètement, eux ça les bloquait parce que tu vas pas commencer à investir de l'argent dans la bulle Facebook euh, si tu peux pas mesurer les résultats derrière euh, en termes d'abonnement. Euh, du coup, euh, j'étais un peu bloqué à ce niveau-là. J'ai quand même proposé des. Des trucs type euh, refonte de site web euh, En faisant des, des vidéos en fait Donc en gros je me filmais Et en même temps je filmais mon écran euh, Pendant une dizaine de minutes Sur chaque, euh, chaque personne Donc chaque site et chaque page Facebook Et j'envoyais ça en gros J'ai euh, un petit peu plus spamé Parce que quand même ça m'a pris pas mal de temps de faire ces trucs là Donc je vais, je vais continuer d'appeler tant que les personnes ne me répondent pas J'ai eu quelques retours négatifs Où ils m'ont dit euh, Ça ne nous intéresse pas euh, mais bon euh, Je pense quand même qu'il y en a qui vont finir par les voir Et que ça peut les intéresser Mais ils ont toujours cette espèce de frilosité Et puis, euh, et puis euh, Donc j'ai continué à faire un petit peu ça là, là je vais continuer à relancer Mais en même temps j'ai l'impression D'être en train un peu de me Donner mon travail quoi Enfin, De, de donner mon temps pour rien Et de euh, D'être désespéré euh, sur, euh, En faisant ces vidéos là euh, et en proposant genre, du, de, de faire des sites de, de faire en gros tout ce qui leur manque limite euh, pour euh, une bouchée de pain vu qu'ils n'ont pas de budget du coup euh, c'est posé la question et euh, j'ai fait ça assez récemment de changer la cible euh, au moins le temps du confinement parce que euh, il faut quand même des personnes qui ont du budget à, à investir parce que euh, si une personne n'a pas de budget et n'est pas prête à, à payer pour ce que vous apportez elle ne va pas du tout valoriser votre travail elle va tout le temps vous faire chier, enfin, ça va être des clients chiants. Quoi. Les clients qui ne payent pas, euh, en général, en gros, s'ils si, euh, ne sont pas du tout prêts à payer, euh, ça, ça c'est forcément des clients chiants. Vous pouvez faire des projets gratuits, mais il vaut mieux faire des projets gratuits euh, euh, avec des clients pas chiants. C'est-à-dire en proposant <rire> vous-même...
0: Je vais des en, clients pas chiants, le meilleur conseil que vous avez en, jamais entendu. En proposant
1: des... En disant, en gros, ça c'est gratuit ou... En gros, si la personne insiste vraiment pour que votre service soit gratuit, c'est probablement pas la bonne personne avec qui faire un, un projet gratuit.
0: Voilà, c'est mieux résumé comme ça. C'était une phrase claire, on a, on a compris maintenant.
1: Ouais, voilà. Euh. Du coup, euh, du coup testé un petit rapidement les e-commerce. Hein.
0: Peut-être que là, euh, derrière votre, euh, vos écouteurs, votre casque, je sais pas, vous vous dites. Mais la solution est évidente. Alors, quelle solution Nicolas a-t-il choisi? La réponse tout de suite.
1: Euh, du coup, j'ai regardé un peu du côté des e commerçants hein, ce qui se faisait. Hum, il s'avère que euh, les sites qu'on trouve donc euh, quand on... par exemple quand vous tapez je, je suis resté un peu dans le domaine du fitness parce que c'est un truc que je connais bien euh, donc qu'est-ce qui se vend dans le domaine du fitness pour la maison donc c'est des tapis de sol, des haltères, euh, même dans les trucs plus chers bah, des rameurs, ce, des, fin, des équipements de salle de sport à domicile et euh, le marché en fait est trusté par des grosses marketplaces enfin des, des gros... Euh, des gros sites d'e-commerce, et là ils sont vachement calés niveau Facebook Ads, euh, ils ont euh, euh, pixels de
0: retargeting, euh, ils font des, des campagnes avec des, des vidéos bien chéadées. C'est propre. Euh, juste petit point technique, euh, tu peux nous expliquer ce que ça veut dire « trusté parce que je, je, je sais à peu près ce que ça veut dire, mais peut-être qu'il y a certains des auditeurs qui ne sont pas dans la, dans la bulle aussi bien que toi de, de tout ça, de la prospection et du marché. Euh, Est-ce que tu peux donner une petite définition
1: Ouais, truster, en gros, truster les, les premières places. Donc, euh, par exemple, sur, euh, sur une page de Google, ça veut dire euh, occuper, en gros. Occuper les premières places et... Euh, en gros, et il domine. occuper une position dominante. Ouais, ouais voilà, ok. Euh, du coup, il y a ces gros sites d'e-commerce qui ont, euh, bien entendu, le, le service marketing intégré parce que c'est leur, euh, leur pain, quoi. Enfin, c'est leur... Euh, euh, bah, c'est leur domaine tout simplement. C'est leur domaine, ouais, voilà, c'est ça, c'est des sites d'e-commerce. Donc, qu'est-ce qu'ils ont d'autre à faire à part faire du marketing, vendre plus leurs produits, quoi. Il n'y a pas vraiment de d'autres de, services à part euh, éventuellement concevoir les produits si c'est le même euh, en admettant que ce soit la même euh, enseigne qu'ils fassent, euh, ça arrive pour certaines euh, enseignes concevoir les produits, après le reste c'est uniquement du branding, euh, du marketing et, euh, et donc forcément sur ces domaines là ils sont calés et moi en tant que débutant je peux pas leur apporter d'expertise supplémentaire euh, donc j'ai fait ça pendant un petit moment en, tout en me rendant très rapidement compte que euh, je n'allais pas apporter grand chose à ces personnes là euh, et dernièrement euh, j'ai testé un petit peu les infopreneurs. donc vous allez me dire que je
0: tâtonne énormément, euh, et je suis d'accord avec vous, ce qui est logique. En, en même temps, c'est en tâtonnant qu'on y arrive. D'ailleurs, euh, petit promo. Euh, j'ai sorti tout récemment une vidéo sur Willou. Et si vous connaissez Willou, c'est un YouTuber foot qui est très 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 connu dans son domaine, il a 300 000 abonnés. Et en gros, il a fait un milliard de types de vidéos différentes, et c'est vraiment comme ça, en tâtonnant, en cherchant, en pivotant. Je suis pas en train de vous dire que vous devez tester 100 000 trucs, mais tester plein de trucs... Et après, quand vous trouvez un truc qui marche, allez-y à fond. Mais de toute façon, à partir du moment où ça marche pas, ou genre par exemple là il y a le confinement, les salles de sport sont fermées, à quoi ça sert de rester bloqué dessus Il faut pivoter.
1: Ouais, c'est ça. C'est un peu comme en Facebook d'ailleurs, vous, met... vous balancez 20 images en test, vous regardez lesquelles marchent le mieux et vous dégagez le reste. Quoi. Be avez... Belle analogie. Euh... Et du coup, là es où aujourd'hui du coup là, euh, j'envoie des mails euh, vraiment personnalisés, j'essaie de faire un truc euh, vraiment ouais, assez personnalisé euh, aux infopreneurs qui monétisent euh, mal leurs produits. Donc c'est souvent des personnes qui ont des audiences euh, euh, de taille moyenne, on va dire, sur YouTube, donc entre 20 000 et euh, 100, 150 000 abonnés sur YouTube, ou, euh, ou simplement un site avec un, un beau blog et où ils monétisent mal, c'est-à-dire... Euh, ils, ils balancent des, des formations à, à 50 ou, ou 100 euros sans aucun copywriting, ils ne prennent pas les adresses mail, il n'y a pas de lead magnet, enfin bref, c'est un, un peu le bordel, on va dire. Et donc à ces personnes-là, je propose une stratégie d'email marketing.
0: Du coup, tu as, as une espèce de consultant
1: marketing, là Ouais, en gros, c'est un consultant marketing de manière générale. Euh, après, une fois que je serai en contact avec ces personnes-là, je ne enfin, sais pas trop comment je vais m'y prendre. Je vais essayer de faire une proposition claire. Euh, enfin, je vais faire une proposition claire à ces personnes-là. Euh, mais une fois qu'on sera en contact, je pourrais évidemment euh, faire des, des upsells, je crois que ça s'appelle. Enfin, en gros, vendre un truc supplémentaire
0: après la première vente. Donc, par exemple, sur de la pub Facebook euh, au hasard, au hasard. Complètement, euh, complètement. Ok, super. Euh, quick tips. Euh, quand vous envoyez un mail de prospection euh, à, à froid, euh, allez, allez vraiment se faire chier là où ça fait mal. Euh, aller chercher des points où, où le, le client, en lisant vos lignes, sait qu'il perd de l'argent clairement, ou, ou, ou il perd un truc hyper fondamental, il perd la confiance de ses clients, il perd du sérieux. Euh, par exemple, si, si vous êtes designer en, en site web, ça peut être une page qui marche pas, une page cassée qui fait erreur 404. Là, tu cliques sur un lien sur un site, ça marche pas. Ça fait une grosse perte de confiance. Donc, si vous arrivez à soulever ces points-là dans l'email, vous allez vraiment euh, toucher le client en plein cœur, enfin, votre prospect en plein cœur. Et après, après il, va, il va venir... Euh, il va venir plus facilement tout simplement parce que vous avez soulevé un problème un problème important euh, et qu'il connaît. Allez euh, pas lui parler de trucs qu'il connaît pas parce que si c'est trop technique, euh, il va pas comprendre comment il perd de l'argent. Mais si c'est un truc clair sur lequel il, il, il sait qu'il y a de l'argent à faire, euh, faut, faut aller chercher le, le concret. Parce que dans l'email, l'objectif c'est d'avoir une réponse et de capturer l'attention la, de la personne. Euh, donc euh, c'est donc important de, de faire ça.
1: C'est toujours le même aspect qu'il faut vraiment se mettre dans les, dans les chaussures de votre prospect et regarder vraiment le site comme lui le voit. C'est-à-dire, euh, peut-être pas en jargon marketing, par exemple, en, en pub Facebook, il y a un truc, c'est le pixel. Il faut vraiment raisonner en termes de fonctionnalité. Euh, pardon, en termes de bénéfices et pas de fonctionnalité. C'est-à-dire, il faut lui dire que euh, ça permet d'avoir de, des coûts beaucoup plus bas par, euh, par clic, coûts par prospect beaucoup plus bas. Euh, faut pas lui dire que c'est un morceau de code en javascript euh, qui se met sur les pages et que c'est extrêmement puissant pour euh, pour lier le, le compte facebook d'une personne à euh, à son adresse IP ou je sais pas quoi ou un truc qu'il va pas comprendre quoi.
0: ouais simplifier au maximum si c'est un petit truc qui, qui est pas expert euh, vous pouvez économiser de l'argent avec cette technique euh, c'est clair euh, vous, vous comprenez directement et la personne si vous lui dites si vous, si vous mettez vous pouvez économiser de l'argent avec cette technique qui va arrêter de lire le mail là franchement euh, personne qui, qui a un business euh, quand tu lui envoies un mail euh, vous pouvez économiser de l'argent non c'est bon l'argent j'en ai assez j'en ai plus besoin euh, je suis dans une politique de régression maintenant
1: après il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont vraiment pas de volonté de développer leur business surtout sur des business locaux il euh, n'y a pas vraiment de raison à ça mais euh, c'est pas de votre faute et vous devez juste passer à la suite, quoi. Le prenez pas personnellement. Moi, il y a une personne, genre, je lui ai fait un, un audit vidéo de 15 minutes sur sa page web et son site. Le mec m'a dit euh, « Des mails comme vous, je
0: reçois tous les jours, euh, donc euh, arrêtez, s'il vous plaît. » Là, il y, y a une Darwin qui te dirait « Tu le mets dans, dans, ta, dans ta liste, dans ton Evernote, c-c-p-t-c euh, -c, -c. C, c p t c ça, c'est pour toi, connard ?» et euh, du coup tu mets dans ton Evernote et ça, ça te pousse à, à réussir avec tous les gens qui se sont cassés les couilles quand tu étais sur le process <coughs> pardon et puis quand t'avances ça se fait mieux euh, ok d'accord donc à ce moment là en, fin, aujourd'hui t'en es là et puis euh, t'avances tranquillement sur ce, ce -là, sur ce chemin là on attend d'avoir quelques retours et puis d'avancer
1: ouais je pense que sur les, les infopreneurs j'apporte quand même une bonne valeur euh, pareil sur les, sur les salles sur lesquelles j'ai envoyé des audits j'aimerais bien quand même qu'ils aillent regardé les putains de vidéos euh, qui sont quand même personnalisés, donc euh, potentiellement, en fait, si la personne ouvre le mail et qu'elle se rend compte qu'il y a une vidéo personnalisée de 15 minutes sur son site web, euh, les gens adorent qu'on parle, enfin entendre ce qu'on dit sur eux. Euh, par exemple, euh, sur Facebook, si vous recevez une, un commentaire sur votre, euh, je sais pas, sur une de vos publications. Même si vous vous foutez un peu de qui est cette personne, vous allez en avoir envie de regarder parce que ça parle de vous. Donc, quand on parle de vous, les... on, a très souvent, on est très souvent curieux de ce que les autres disent. C'est humain, tout simplement. Euh, donc, si les personnes se rendent compte que je leur ai fait 15 minutes d'audit sur leur site et leur page Facebook, euh, même s'ils si ne me connaissent pas, je pense qu'ils vont être forcément intéressés par ce que je vais dire.
0: Oui, oh, bien sûr. Bien sûr. Intéressant. Ok. Euh, du coup, euh, on a expliqué à peu près ce que tu avais fait Oui euh, Donc, du coup, on peut passer à ce que tu as fait toi Ouais, oh, bien sûr, alors euh, moi en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai trouvé sur, euh, on, on réfléchissait à mon business avec Nicolas en mode euh, mais c'est quoi le vrai problème dur derrière Et du coup on a réfléchi à euh, peut-être la solution c'est de vendre des formations sur comment devenir pro au foot, du coup on a regardé le marché, on s'est dit il euh, y, a, y a qui sur ce marché il y, y a un site qui s'appelle Natural Evolution qui est sur ce marché. Donc on regarde la chaîne YouTube, 200 000 abonnés, grosse chaîne YouTube, euh, tunnel de vente classique avec un lead magnet qui est un e-book la bible du footballeur qui, qui a été beaucoup téléchargé. Euh, un site internet plutôt, plutôt clair même si pas, pas, pas extrêmement optimal. Euh, mais ça, ça vend bien. Clairement, euh, clairement ça, ça fait des, des ventes et puis, euh, et puis ils vendent leurs leur produits comme ça.
1: Et après, il y avait des formations aussi pas, pas très chères dans les 20 euros c'est ça,
0: euh, ouais, ça ouais c'est euh,
1: ça pas cher par rapport à la proposition de, de valeur qui est de devenir footballeur professionnel donc de faire potentiellement des, des salaires à 6
0: chiffres quoi. Euh, ouais annuel. carrément et donc euh, du coup je leur ai envoyé un j'ai vu qu'il y avait un problème sur leur blog et du coup je leur ai envoyé un petit mail euh, en leur disant il y a tel 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 tel, tel problème euh, c'est assez important et euh, je peux vous aider à les résoudre du coup, petit backmail, « Ah ouais, tu peux nous aider Cool, euh, propose-moi euh, propose et donne-moi une tarification. » Et du coup, j'ai euh, envoyé un mail en, en listant vraiment la liste exhaustive de tous les problèmes et j'ai dit « Je ne peux pas vous donner de tarification euh, pour le moment, euh, j'ai besoin qu'on parle en appel. » Du coup, il m'a donné son numéro euh, et j'ai dû l'appeler euh, il y a deux, trois jours, il y a, hier en fait. Oui, hier. Euh, et en gros, le, le truc, c'est que euh, on s'est dit qu'on s'appelait à 18h et à partir de genre 17h30, euh, c'était assez stressant. Euh, J'avais vraiment peur. Euh, pas...
1: Là, il faut se dire aussi, quelle est la pire chose qui puisse t'arriver genre... Ouais,
0: excellent mental à ce moment-là. Et en final, il peut rien t'arriver de grave. Le gars, il peut te dire, bon... Arrête de tout de ma gueule, mais c'est impossible de dire ça. Franchement, je lui fais un truc sérieux. J'ai énormément préparé le, la page. Je lui fais un truc sérieux. C'est propre. Je l'aide. Je lui fais gagner des clients. À quel moment il va me dire ça, à part si c'est un con. Mais le, le gars s'est révélé super sympa. Euh, le client le client idéal, vraiment. J'ai eu énormément de chance. Euh, vraiment, faut se le dire. Ça, ça c'est l'avantage aussi d'être Je vais pas faire le gars. D'être dans le business euh, depuis un petit moment. C'est que, euh, tu vois, ça fait, ça fait peut-être... Un an que j'ai mon podcast, ouais, ça fait un an là depuis, depuis 10 jours, un an et 10 jours. Ouais. Ça fait 3,75 jours que j'ai lancé mon premier podcast. Ça fait, ça fait combien de mois que j'ai le site 4, 4 plus euh, 4, 8, 8 mois que j'ai le site. Euh, 4 plus 4, 8, ouais, je sais, je suis un génie des maths. Et, euh, et tu vois, je commence à, je vais pas dire, je commence à un peu voir comment ça fonctionne le business en ligne, un tout petit peu à mon échelle, tu vois. Mais je vais pas me dire, je suis un énorme génie parce que j'ai réussi à avoir un appel de vente à ce moment-là, tu vois. Je comprends que j'ai eu une grosse part de chance et qu'il faut pas, faut pas commencer à prendre euh, la confiance en se disant oh, ah, « je suis trop fort, j'ai réussi à faire ça
1: ». Non, bien sûr, faut pas prendre la confiance, mais en même temps, une fois que tu as ta première vente euh, sur ce... Attends, il n'y est pas encore,
0: il est pas encore, on est au moment où j'appelle, il m'appelle à 18h. J'ai spoilé Non, incroyable on l'avait déjà dit au début de l'épisode.
1: On... Non, on comprend pas. Non, non, on ne sait pas faire du montage audio, désolé.
0: Non, non, non. On se... Bah aussi, euh, on sait faire du montage, mais c'est le but de Star Trek Box aussi. C'est d'être naturel, de, de vraiment documenter notre parcours et que, que ça aide les gens, tu vois.
1: Ouais, c'est ça. Et je, je pensais pas que tu voulais faire un,
0: euh, une histoire. Un storytelling. un storytelling. Et là, le mec m'appelle, mon téléphone prend feu et, euh, et la maison explose. Non, plus sérieusement, le, le gars m'appelle. Et là, mais au moment où la sonnerie euh, retentit, mais c'est tellement stressant, mais pourtant, tu vois, il y, y a pas grand chose. Vous voyez, enfin, je sais pas comment, enfin, euh, il y a pas grand chose de stressant, mais bon, euh, mais bon, c'est compliqué. Donc, du coup. Bah on discute pendant genre 15 minutes. J'établis le plan que j'avais fait hop, sur mon Google Doc. J'avais le Google Doc sous les yeux. C'est pas ouvert. Tac. Je pose des questions. Hop. Et ouais, ça marche comment Qu'est-ce qui se passe sur ce truc-là Et là, ça va vers où Et là, vous faites quoi Et là, le gars était le client parfait, trop sympa. Il me fait Ah ouais, mais j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper. Je sais qu'il y a un truc à faire. J'ai déjà eu affaire à, à ça avec un autre freelance, mais il a pas donné du travail excellent. Euh, qui a fait quelques articles de 500 mots tout pourri. Euh, sans aucune image. Le gars, il a fait un article. Il vendait une prestation d'articles SEO. Il a fait des articles de 500 mots sans images Mais t'es
1: sûr que ça, ça joue dans le SEO
0: Ah mais si... Alors, petite recommandation SEO, Lucie de l'est, excellent, elle est passée sur le podcast de, de Stan et, et c'est clair qu'il faut des images même pour la lecture
1: Parce que par exemple, sur le blog de Mark Monson, il me semble, il y, a, il y a quelques articles où il n'y a pas de... où il n'y a pas d'images. Euh, J'ai vu aussi d'autres... Ouais, désolé, on est à deux sur le même micro. Euh, J'ai vu aussi des articles sur... Euh je ne saurais plus dire quel blog, mais des, des blogs américains plutôt, plutôt connus euh,
0: sur lesquels il n'y avait pas d'images. En tout cas, si tu veux faire une stratégie SEO, euh, mets au moins quelques images, surtout quand tu es freelance SEO, tu vois. Par contre,
1: ouais. je suis d'accord que c'est beaucoup plus facile à lire euh, s'il ouais. il y a des images. Hein. C'est surtout pour le public. Après, ça dépend du type de public. Peut-être les personnes qui lisent du James Haltoucher, euh, du Mark Monson, du Cal Newport, euh, ils sont peut-être plus, euh, plus, plus prêts, plus disposés à... Euh, à lire des articles longs sans images versus euh, des personnes qui lisent des articles sur le foot qui sont potentiellement plus jeunes euh, peut-être un petit peu moins matures un petit peu moins dans, le, dans la profondeur et, euh, et donc pour euh, retenir l'attention de ces personnes-là euh, avoir des, des bonnes images des images jolies et qui, qui rythment un peu l'article c'est quand même intéressant
0: et donc là, euh, on discute, hop, super sympa, on parle, je lui dis, ouais, euh, moi j'adore le foot et tout, la course à pied, ça, ça me connaît, du coup, ce que je vous propose, c'est de faire ça, ça, ça et ça, euh, que je vais pas détailler ici parce que ça, ça c'est pas intéressant. Et là, avant d'annoncer mon prix, euh, qui était le prix de, de 100 euros par semaine, attends, je suis transparent, je donne les chiffres, on donne les chiffres euh, C'est un peu les, les podcasts, enfin les, les vidéos, je donne les chiffres Comme euh, Thibaut InShape qui a fait une vidéo... Euh, Combien je gagne Je donne les chiffres. Allez, zéro chiffre. Merci Thibaut. Et donc, euh, j'aurais bien, bien fait de ne pas regarder la vidéo d'ailleurs. Putain, quelle arnaque. Et, et, euh, et donc, avant de donner la tarification, si vous l'avez déjà fait, pour la première fois, vous savez que c'est super dur. Et au final, je dis, euh, du coup, je ferai ça ça, 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 ça et ça pour 100 euros par mois. Et le gars, il fait, ok, super. Bah, je te renvoie un message, on crée un groupe Slack et puis, euh, puis c'est parti.
1: 100 euros par semaine
0: 100 euros par semaine, putain, même moi j'arrive même pas à le dire, 100 euros par semaine, ok, et donc on fait ça et on, on commence, et donc là, euh, on raccroche, on dit bah salut, et là, mais la libération, c'était vraiment, euh, vraiment inespéré, euh, étant donné que, bah je suis pas un expert euh, là-dessus, après j'ai
1: tombé un peu comme un cheveu sur la soupe quoi, c'était vraiment pas dans, dans ta stratégie de commencer à écrire des articles et de faire de la, de la rédaction web sur ça
0: je comptais en mettre un peu dans le prochain plan de 90 jours, mais bon, j'avais un gars qui avait l'air intéressé. Hop, client parfait, nickel. Je lui ai vraiment parlé comme je pense qu'il fallait à peu près lui parler. Il y a eu une connexion assez émotionnelle depuis... Si on
1: était sur YouTube, je ferais une belle miniature bien putaclic avec marqué « Ce mec de 15 ans a un taux de conversion de 100% sur ses appels de vente. » Il vous dit les chiffres Il les chiffres, entre parenthèses, pas clique.
0: Et euh, d'ailleurs, si vous voulez voir les miniatures putaclic de Nicolas, il a, il a fait les deux miniatures euh, de, de, mes, de mes deux vidéos euh, pour le jeu, euh, qui ont, qui ont d'ailleurs bien marché grâce à, toi, grâce à toi. Donc euh, je remercie Nicolas euh, infiniment pour, pour ça, parce que Nicolas s'entraîne sur Photoshop et c'est une compétence profonde qui est importante, donc euh, bravo. Euh.
1: Ouais, c'est pas non plus une compétence profonde, c'est une compétence utile, mais pas, pas profonde. Quoi. En gros, vous, si vous travaillez euh, un week-end en, comment on appelle ça, deliberate practice, donc euh, que vous vous entraînez vraiment... Euh, euh, sérieusement vous faites pas juste ça pour vous marrer
0: euh, Vous allez en savoir plus que 90% des personnes qui disent maîtriser Photoshop Exactement et donc là du coup j'ai commencé à écrire pour lui on a créé le groupe sac et tout se passe bien Pour l'instant euh, la seule difficulté C'est au niveau des moyens de paiement euh, Je sais pas comment me faire payer euh, je vais en discuter euh, Et puis on va, on va trouver un arrangement Mais c'est un peu chiant quoi parce en que la, la législation en France elle est pétée Avant 16 ans déjà tu peux rien faire Avant 16 ans que tu aies 0 ou 16 ans Que tu as 0 ou 15 ans c'est la même chose Ouais. Euh, ce qui est, ce qui, est, ce qui pousse pas les gens. Après, combien de gens vont se dire à 15 ans, tiens, je vais aller voir un gars sans prétention, je sais pas.
1: Non, après, euh, on a admis que le type de travail qu'allaient faire les personnes qui avaient moins de 16 ans allait être des travaux, on va dire, peu qualifiés, peu...
0: J'allais à la mine tous les matins ouais, avec non,
1: mon... Non déclaré. Donc, ouais, donc sent... c'est un peu chiant, mais bon... C'était je... pas utile de faire un statut. Et surtout... Le but c'était aussi de ne pas pousser les, les élèves, enfin
0: les élèves, ouais, les, les jeunes au décrochage scolaire. Ok, je savais pas. Intéressant. Merci pour ce, pour ce point de clarification. Et donc du coup, je suis en train d'un peu de galérer, mais je pense que ça va finir en PayPal ou en Stripe. Et puis voilà, euh, dernier conseil avant de passer aux recommandations. Euh, on va faire ça vite. Euh, C'est le conseil que Nicolas a trouvé pour avoir moins peur de faire un appel. Euh,
1: tu parles de. d'appeler. D'appeler Ah oui, oui, pardon. Euh, donc en gros. Le concept, je vais vous expliquer un peu les étonnants et les aboutissants, et puis ensuite je vous donne le, le ressenti que j'en ai eu après l'avoir pratiqué pendant une semaine, c'est en gros de travailler euh, en appelant des gens au téléphone. Donc en gros, vous allez appeler des gens au téléphone, peu importe qui ils sont, ça peut être des gens de votre famille, ça peut être des gens que vous ne connaissez pas, je pense que ça marche mieux avec les gens que vous ne connaissez pas, et, euh, et vous allez en gros leur parler pendant quelques minutes, dans le but simplement de, euh, de détruire en gros la paralysie du téléphone. Donc moi en fait ça m'a pas mal aidé parce que euh, le téléphone me saoule en fait, enfin, alors, en gros j'ai une grosse friction avec le télé parler aux gens au téléphone, mais ça me saoule parce qu'il n'y a, y a pas d'émotion, enfin, je vois pas les gens, euh, j'ai du mal à communiquer euh, uniquement par le, par le téléphone, je trouve ça plus facile déjà de, si on voit la tête de la personne. Mais vraiment, le téléphone, euh, ça me saoule. Même si c'est pour appeler des gens que je connais très bien, même si c'est pour appeler, appeler des amis, euh, je préfère largement les voir dans la vraie vie. Je pense que c'est le cas de tout le monde, mais tout le monde n'a peut-être pas forcément autant de frottements et autant d'anxiété à l'idée de décrocher son téléphone. Euh, du coup, je me suis dit que j'allais prendre un peu le taureau par les cornes et de faire, en gros, euh, un appel par jour minimum euh, pour, euh, pour s'entraîner, en gros, euh, ce que j'ai fait. À 19 ans, et... il détruit ses biocasps psychologiques on va arrêter avec cette blague hein. ouais, <rire> Ok et du coup en gros j'ai appelé euh, deux personnes au total euh, inconnues Donc en gros je les prenais juste sur l'annulaire Bon il faut attendre 3-4 appels pour euh... Bon
0: c'est pas annulaire pour la 8ème fois Nicolas c'est annuaire T'as encore dit annulaire Un hein, quoi Annuaire on dit annuaire, annuaire. pardon Annuaire euh... Je vais vous sur l'annulaire. Annuaire, <rire>
1: <rire> annuaire. Euh, ouais du coup j'en chopais, euh, chopais les numéros dessus et j'appelais les gens, souvent c'était plutôt des vieux et, et on discutait pendant 3 minutes, ils étaient pas du tout importu enfin importunés, non si c'est importuné importunés par, euh, par mon appel et ça se passait bien et le reste du temps j'appelais des gens que j'avais besoin d'appeler en gros, euh, soit c'était pour, euh, pour le travail euh, en général ou alors euh, des personnes que j'avais contactées sur LinkedIn ou euh, qui pouvaient me, me filer des, des conseils ou avec qui je voulais prendre contact Ok super intéressant et, et par contre je vous ai pas fait le retour ah. C'est que en gros c'est intéressant si vous avez un peu la phobie du téléphone comme moi Par contre le stress que vous avez euh, avant un appel téléphonique avec euh, une personne quelconque Ça n'a rien à voir avec le stress que vous avez avant un appel de vente Donc euh, je pense pas que ça permette de combattre ce stress Un, un
0: peu, peu peut-être peu peu peu. mais en tout cas rien ne vous prépare plus à un appel de vente qu'un autre appel de vente euh, faire des appels de vente vous entraîne à faire des appels de vente. Oui, c'est ça. Euh, on passe à la section recommandations. Nicolas, tu nous recommandes quoi cette semaine Je recommande un cours extrêmement complet sur la
1: publicité Facebook qui est vraiment le cours qui m'a le plus aidé et qui m'a vraiment guidé. Euh, c'est même pas un cours en fait, c'est vraiment une formation gratuite. Euh, il y a 66 vidéos. A l'origine, il devait y en avoir 90, mais sur les dernières, il les a, il les a combinées. Euh, Peut-être une, une quinzaine d'heures ou une vingtaine d'heures de, de contenu sachant que je l'ai déjà regardé en x2,5. C'est uniquement pour les anglophones. C'est un mec qui s'appelle Jordan Shoemaker. On vous mettra le lien dans la description parce que le, les vidéos sont non référencées sur sa chaîne. Mais c'est très très complet. En fait, ça s'appelle le Facebook Agency Accelerator Programme. Et... Et en gros, ça parle de tout, de l'acquisition de clients pour votre agence
0: jusqu'à euh, comment vraiment faire la pub Facebook. Ok, super intéressant. On mettra le lien dans la description alors. Ouais. Euh, moi, je recommande juste un, un petit bouquin euh, qui est super cool, qui m'a vraiment aidé à la vente. Euh, je vais pas dire que je suis euh, bon en vente parce que c'est faux, euh, mais ça m'a beaucoup aidé et je pense que ça peut aider pour débuter. Ça s'appelle Vendeur d'élite de Michael Aguilar et c'est super bien pour apprendre à vendre. Euh, en sachant qu'il euh, y a beaucoup de parties LinkedIn, vente euh, vente téléphonique et, et vente en en personne à personne donc euh, oui. je recommande. Euh, par contre le, le livre est pas donné hein. C'est ça doit être 35 balles. Euh, sur Kindle évidemment c'est moins cher, ça doit être 25 ouais, mais je pense que ça ça envoie la chandelle.
1: Le jeu envoie la chandelle ouais.
0: Ouais, Le ouais. livre envoie la chandelle en tout cas. Euh, c'est écrit en français donc pour ceux qui euh, lisent euh, pas anglais. Je sais pas si c'est sont nombre dans ceux qui nous écoutent, mais en tout cas, ouais. en fait, en tout ça, cas, ça, cool. ça, ça fait
1: vraiment voir l'aspect général de la vente. Et après, si vous voulez être plus spécifiquement sur euh, la prospection, on va dire euh, comment rédiger un, un email de malade euh, pour prendre contact, comment être vraiment un tueur au moment d'annoncer son prix ou ce genre de truc, il faudra probablement du contenu plus spécifique. Killer. Mais ça reste un bon moyen à mon avis de, de débuter. Il y a, oui, comme Félix a dit, il y a, il y a du LinkedIn, il y a du, il y a pas mal de, en gros. C'est pas mal de call-calling,
0: donc en gros vous, vous appelez dans le but de prendre un rendez-vous physique. Ok, super intéressant. Bon bah je pense qu'on a fait le tour de l'épisode de, euh, depuis, et, enfin sur, euh, sur ça et puis on, on fera des updates hein, sur, euh, sur ça en tout cas on vous dirai, on vous tiendra au courant. Merci de nous avoir écoutés et puis euh, à bientôt sur Starting Blocks. A bientôt.